0: Por que Jesus chorou? Segunda parte. Comentário de Mário Pessona. Por que será que ele chorou? É difícil, é difícil saber por que ele teria chorado naquele momento. Se nós pensarmos em outras ocasiões, quando ele ressuscitou pessoas mortas, ele não chorou. Ele se comoveu, mas não chorou. Pelo contrário, ele mandou as pessoas pararem de chorar. E tem uma passagem quando ele encontra uma viúva vindo da cidade de Naim, saindo com um féretro, com, com o corpo do seu único filho, e nós, se nós pensarmos nas duas situações, Lázaro era um adulto, já ficou doente, tinha as irmãs que sabiam se cuidar sozinha, mas na, em, aquela viúva era o único filho. Morto seu filho, ela ia ficar amigo, ela ia ficar sem condições de se sustentar, talvez viver de esmolas era uma situação muito mais desesperadora até, ele a encontra e na, na passagem diz assim, e vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores, por que essa diferença? Uma outra passagem, quando ele encontra um homem chamado Jairo, aliás, esse homem manda chamá-lo, uh, que estava com a filha já à morte, e ele vai, ele se atrasa, porque uma mulher... Toca no caminho e essa mulher acaba sendo curada de, um, de, uma, de uma hemorragia muito grave que ela sofria já há muitos anos. E quando ele chega na casa de, de, desse homem, desse Jairo, diz na Bíblia que entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E em seguida ele fala: Levanta a menina. Como quem diz, acorda. Ele vai fazer o mesmo com Lázaro: Ele vai falar: Lázaro, vem para fora, sai para fora. Ele vai ordenar que Lázaro saia. Agora, por que ali ele chora e nas outras ele não chora? É claro que existe a questão da, da, do relacionamento né, com, com Lázaro, que ele tinha, a amizade. E nós sabemos que quando Deus assumiu a forma humana, ele se tornou humano, exceto o pecado. Mas ele se tornou humano com os sentimentos humanos, com, com toda todo a sede, a fome, a dor... A, a saudade e todas as coisas que nós sentimos. Ele passou isso também aqui. Ele realmente se importou conosco, Deus se importou conosco a ponto de fazer se de se fazer homem e, e ter sentiu o que nós sentimos. Ele, obviamente, pode ter sentido também uma grande dor pela perda de Lázaro. Mas ele sabia que Lázaro ia ressuscitar daqui. Ele próprio ia ressuscitar Lázaro dentro de alguns minutos. Por que será que ele chorou? O que o, que o comovia tanto naquele momento? Nós não, nós não conseguíamos descobrir nos Evangelhos os sentimentos de Jesus. Quando nós queremos saber o que ele sentiu, nós temos que procurar em outro lugar. Porque os Evangelhos falam basicamente de fatos, é como uma narrativa de fatos. É como se a gente estivesse lendo um, uma notícia, né? Aconteceu assim, 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 assim. Mas quando nós queremos saber o sentimento da pessoa... É outra fonte, embora a gente não saia da Bíblia. Eu estava assistindo uma entrevista com o Luiz Fernando Veríssimo, que é um grande escritor, um grande cronista, filho do Érico Veríssimo. O, o, o repórter que entrevistava, falando dos livros que ele escreveu, perguntou sobre a música, a questão da música, porque ele também participa de uma banda de amigos, de uma banda de jazz, onde todos são músicos profissionais, e ele não, ele é amador, mas ele gosta de tocar com os amigos, então... Sempre que eles têm uma oportunidade, eles fazem apresentações. E perguntou para ele, o que você gosta mais e como você, uh, de que forma você sente que você se expressa melhor, dá vazão melhor aos seus sentimentos, escrevendo ou tocando na banda? Ele falou, tocando na banda. Quando ele toca na banda, ele realmente consegue colocar para fora todos os seus sentimentos, tudo aquilo que ele está sentindo. E é interessante, quem, quem conhece música, sabe que a música abre um autor de uma música, um compositor, ele coloca coisas na, na sua música que às vezes em palavras só não daria para ele se expressar. E na poesia, na letra, na melodia, ele consegue transmitir aquilo. A Bíblia, que é a palavra de Deus, é interessante porque ela é um livro que traz diversos tipos de narrativas históricas, uh, cartas, e, e inclui música também, né? Que são os livros de Salmos, que são livros poéticos, que eram cantados, e o livro de Cantares também, o próprio nome já diz, é um livro poético. E é nesses livros que nós encontramos os sentimentos de Deus. Se você quer saber o que Jesus sentiu na cruz, no Evangelho não vai dizer o que ele sentiu, vai dizer o que aconteceu quando ele estava na cruz. Mas no Salmo 22 vai dizer o que ele sentiu. Toda a amargura da sua alma ele expressa num Salmo. E quando nós queremos saber o que ele sentiu aqui, diante da, da tumba de, 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 de Lázaro, talvez a gente pudesse olhar no, no Salmo 6, versículo 5. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Toda a noite molho o leito com as minhas lágrimas. Esse é o sentimento de Jesus. O sepulcro, quem te louvará do sepulcro? O sepulcro era uma coisa totalmente estranha à criação de Deus. Tanto é que nenhum de nós aprecia a morte, ou vê a morte. A morte sempre choca. A morte sempre nos, nos tira da, da nossa situação, nos faz ter medo, ou nos faz... Perder a fala ou nos faz tremer, a morte é um elemento estranho à criação de Deus. E a morte entrou no mundo por causa do pecado. Quando Adão pecou, uma das consequências foi a morte. Antes não havia morte. A morte entrou por causa do pecado. E o pecado é isso que todos nós nascemos com ele. Todos nós somos pecadores não porque pecamos, mas porque nascemos pecadores. Aí nós pecamos porque somos pecadores. Os pecados são consequências do pecado que é a raiz, que é a essência que existe em cada ser humano. Que também nos causa separação, nos deixa separados de Deus, nos deixou separados de Deus. Por causa do pecado, nós, Deus não, não pôde ter comunhão conosco mais, porque Deus não tolera o pecado. E a morte, sendo um elemento estranho, a morte causa, o sepulcro causa realmente um impacto não só em nós, mas no próprio Criador, que estava ali diante de um sepulcro, olhando para uma pedra que fechava aquele sepulcro, e lá dentro tinha um corpo morto, que não era para estar morto. Porque não, tinha, não era assim no plano original de Deus, não era para existir mortos no plano original de Deus. Mas ali estava um morto. E um morto para Deus não serve. Deus não quer mortos, Deus quer vivos. Aquilo ali é como se... Se o Senhor Jesus estivesse num, 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 num limiar da, da vida e da morte, olhando, ele estava na vida, olhando na morte. E esse impacto não era só relativo à morte de Lázaro, era também olhando para a sua própria morte. Porque nós podemos lembrar que esse é o último milagre que Jesus faz nesse mundo o primeiro foi transformar água em vinho, que é um símbolo de alegria, e esse último, embora seja uma coisa também alegre, tirar um, um homem da morte, ressuscitar um morto, mas ele sabia que ali na frente estava a sua própria morte. Ele também iria passar pela morte. Porque, como eu disse no início, se de quatro evangelhos, apenas um descreve em detalhes o nascimento de Jesus... E quatro descrevem em detalhes em um capítulo inteiro, às vezes, ou até mais, a morte de Jesus, sem falar nos profetas do Antigo Testamento, com todas as suas profecias, apontando para a morte, sem falar nos Cordeiros que eram os sacrificados no Antigo Testamento, que apontavam para o Cordeiro de Deus, é por isso que ele chama-se Cordeiro de Deus no Novo Testamento. Quando nós vemos isso, nós vemos que o, o peso que tem, não o nascimento de Jesus, mas a morte de Jesus, a importância que tem. A morte de Jesus para o ser humano e nos planos de Deus também. Ele olhava para aquele momento quando ele ia morrer. Não exatamente olhando para o processo da morte, mas para o estar morto. Nós podemos imaginar o que é um homem santo, que é o próprio Deus, feito homem, encarnado, pensando em estar morto. É a coisa mais estranha que podia existir para esse homem, Jesus, porque... Ele é o autor da vida. São coisas que não, não tem, mas ele ia ter que passar, ele ia ter que chegar nesse ponto da morte. E ele chora diante do túmulo de Lázaro. E ele sabe que aquilo ali, aquele último milagre dele, vai, vai ser a, a, a pedra que ele vai colocar sobre a sua própria sorte. Porque, continuando lá em João 11, ele ressuscita Lázaro... E no versículo 46 diz, Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais os sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam, Que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais, se o, se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar nos ão o nosso lugar. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse, Vós nada sabeis, nem considerais, que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Essa é a hora quando todas as coisas ficam determinadas agora. Eles vão levar Jesus à morte. E quando a gente pensa nisso, vamos tentar passar para o nosso tempo hoje, o que isso significa? Nós temos, lá na Judéia, em na Israel, nós temos um invasor romano que era o maior exército do mundo, o mais poderoso exército do mundo. E nós temos a religião judaica, que era a mais organizada religião do mundo. A religião, se a gente colocasse assim, em termos de, de, de grau, né? a religião mais elevada, do que muito hoje da sociedade que nós conhecemos, das culturas que nós conhecemos ocidentais, vem do judaísmo. Muitos dos costumes, das próprias leis que nós temos, vêm do judaísmo. Foram trazidas do judaísmo. Então nós temos a, o, o governo mais poderoso do mundo militarmente mais poderoso, e a religião mais organizada do mundo, e um homem no meio. E todos vão agora se esforçar ao máximo para levar esse homem à morte. Sendo que não é um assassino, não é um bandido, não é, é apenas um que sempre fez o bem, que curou, que andou nesse mundo. E o a último a última, a última ato que ele faz aqui é, é ressuscitar um morto. Nada que, que pudesse ferir alguém, pelo contrário, mas os homens definitivamente não desejam Deus. Isso porque existe no nosso coração essa rebelião contra Deus. Nós não queremos Deus, nenhum de nós. A, a carta de Paulo aos Romanos fala, não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Se alguém aqui dentro acha que tem algum, algum dia teve alguma, nenhum sequer que busque a Deus. Se Deus não vai e nos pega e nos leva até Cristo, não há quem busque a Deus. E Jesus chora diante da morte. Mas há uma outra passagem onde ele também chora, que vai ser depois que acontece a ressurreição de Lázaro. Na continuidade da história, ele vai se dirigir a Jerusalém, poucos dias antes da sua morte, poucos dias antes de ser entregue, ele vai para as festas que tem em Jerusalém, e veja que curioso, é o que acontece em seguida. Embora aqui também em, em João tenha, logo na continuação, nós vamos ler em Lucas essa passagem, que ela tem alguns detalhes que são interessantes. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net